0: Estamos começando mais um Podcast
1: Academy,
0: aqui é o Henrique Paduan
1: E aqui é Lucas Certo o nome
0: Ah, segundo episódio do Academy de 2020 e...
1: Que segundo, rapaz? É o terceiro? Segundo, porra Tá maluco? É o terceiro? Claro que não, cara Claro que sim, é o segundo, cara, claro que é o segundo, tá maluco? É Tá, tá sendo... falando
0: aí com a Tá sendo leigo, cara, tá sendo leigo. Calma, calma. Pagar o cafezinho de artista, Lucas Seta.
1: É Ansioso aí.
0: Vem, vem com o papai. Começando aqui um 2020 sensacional. Começou a todo vapor. Achei que janeiro ia ser um mês tranquilo, mas já começamos naquele pique, né, Lucas Seta?
1: aquele Naquele pique.
0: Pra quem não tá ligado na vida, ah, nós somos a Padonceta que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores por meio de planos e pacotes mensais. Agora, a partir de um conceito de jurídico por assinatura, que você paga uma mensalidade e tem acesso a diversos serviços, tudo isso por meio do PicPay, que facilita demais a assinatura do serviço.
1: Exatamente. Basta você entrar no PicPay e ver qual dos planos é o certo para o seu tipo de empresa e você aceitar os termos de uso e assinar. Só isso, né Henrique? Ah, tranquilo. E ainda pode ter um cashback, né? Ah. Veja só, 2020 é o ano do cashback no Brasil.
0: Com o ano do podcast, né?
1: E o ano do QR Code também. É o ano do, dos meios de pagamento. É, é o ano também do, do jurídico por assinatura.
0: Ah, isso aí vai bombar, cara. Né? Isso aí vai revolucionar o mercado jurídico no Brasil. Isso
1: aí. É... E esse podcast que você está ouvindo é o Pado Cash Academy. Ele faz parte do PadoLab, que é a nossa newsletter semanal. Toda sexta-feira na sua caixa de entrada a gente envia uma série de conteúdos, a gente fala sobre eventos que vão acontecer ao redor do Brasil, sobre inovação, sobre startups e a gente envia artigos, o podcast e mais uma série de, de conteúdos. Então, para você que ainda não faz parte, é só assinar em abre.ai barrapado.led. Simples assim, né?
0: Sem spam, sem pagar nada. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Lucas?
1: Hoje a gente vai dar três dicas, Henrique. Três dicas para começar bem o um ano de 2020. né? Três dicas de, de atitudes que a gente entende que todo empreendedor deve tomar ao cuidar do seu negócio em 2020.
0: Espera aí, vai ser, vai ser papo de coach?
1: Não. O papo é simples, cara. A gente vai dar três dicas aqui para as pessoas. Coisas que a gente... É, entende que são necessárias para um negócio caminhar bem em 2020. Simples assim. Sem magia, sem, sei lá, bruxaria, sem, sem milagre. um papo de coach. Isso aí.
0: Só observando. Existem coaches bem interessantes que falam coisas boas, mas deu uma banalizada aí, todo mundo virou coach. Se todo mundo é coach, ninguém é coach, né? Isso então aí, vamos pro episódio. Oi. Isso
1: aí. Falou coach jurídico Henrique Padona. <risos> Madocast Academy. Bom, então vamos lá. A gente vai dar três dicas para as pessoas cuidarem dos seus negócios, para os empreendedores cuidarem dos seus negócios em 2020. Qual seria a primeira dica, Henrique?
0: A primeira? A gente já falou disso aqui várias vezes e a gente continua vendo problemas surgirem. E eu acho que todo mundo que está empreendendo, se você não estiver empreendendo sozinho, né? mas quando você, tá, você tem... Sócios uh, é o que é primordial. Talvez uma das primeiras coisas que você deveria fazer, que são as questões entre os sócios, né? As questões societárias. A gente já fez vários conteúdos sobre isso, tem episódio específico falando sobre isso. Mas você tem que fazer um acordo entre sócios. Você tem que ter um... Ah, não formalizei meu negócio ainda. Você tem que fazer um memorando de entendimentos, né? Ah, meu contrato social, peguei um modelinho ali. Não, cara, não, não. Faça um contrato social decente, né? Vamos evitar esses conflitos. E a gente já falou isso várias vezes. Existe pesquisa da Fundação Dom Cabral que aponta esses conflitos entre sócios como os mais prejudiciais para o desenvolvimento, para o sucesso de um negócio. O negócio pode ser muito bom mas se os sócios não tiverem Primeiro, uma questão mais substancial Se os sócios não tiverem tá, Com uma visão parecida E uma questão mais formal Ou então mais jurídica, digamos assim Se as regras do jogo não tiverem bem impostas lá, seu negócio pode morrer Na praia
1: Bonito, bonito. Eu acrescentaria que a gente tem que acabar com a visão de que fazer um acordo é dar uma mensagem subliminar de que as coisas vão dar errado. Então, pode ser que dê e, sinceramente, tem grandes chances que dê. Sinceramente, não. Percentualmente, tem grandes chances né, de dar errado o empreendimento, e isso faz parte. Mas é, você não está ofendendo ninguém se você prever regras do tipo alguém tem que pagar uma multa a outro, ou então, é, se alguém sair, não vai ter direito a percentual nenhum do negócio, é, e assim por diante. Ou então, você não está assumindo que no futuro haverá uma briga. É, você está, na verdade, se precavendo caso haja uma briga ou desentendimento ou qualquer coisa do tipo no futuro. Então, assim, é, acho que essa mentalidade tem que ser um pouco mudada, né, Henrique? O famoso mindset, né, Henrique? Você que gosta dessa palavra.
0: É, tá banalizada, né? Mas faz todo, <risos> faz todo sentido essa questão do mindset. Da... Sem, sem inglês necessário, né? A mentalidade, ela diz muito de como as coisas vão ser feitas. Tem gente que vai falar de, de energia, de sei lá o quê, mas essa questão da mentalidade, como você compreende as coisas e como você lida com as coisas, com as situações da vida, elas dizem muito sobre o que vai acontecer, né?
1: Exatamente. Então, em resumo, a primeira dica é resolva as questões societárias do seu negócio, faça um acordo entre sócios se você ainda não o tem, certo? Isso. E para aqueles que quiserem ouvir um pouco mais sobre acordo entre sócios, a gente tem um episódio somente dedicado a isso, então, por isso que a gente não foi muito a fundo no que seria um memorando de entendimento, o que seria um contrato social um acordo de cotistas ou acionistas. Então, para você que quer ir um pouco mais a fundo nisso, você tem um episódio dedicado somente a esse assunto, que você pode acessar clicando aqui no link da descrição, certo? Qual seria a nossa segunda dica para aqueles que estão empreendendo no ano de 2020? O que, que você falaria para essas pessoas, Henrique?
0: Cuidado na hora de contratar alguém. Seja um seletista, seja um prestador de serviço,
1: né? Cuidado, você diz, para olhar a ficha criminal, é isso?
0: Bem... Mas cuidado na, na hora de formalizar e de instituir essa relação, né? Acho que as coisas têm que ficar bem claras e além de ficarem bem claras, você tem que ter uma governança, uma gestão bem ajustada na hora do desenrolar dessa relação, né?
1: Sim. A gente fala de acordo entre sócios e entende que isso é essencial porque a saída de um sócio pode ser conturbada e pode acabar com o negócio, mas muitas vezes a saída de um funcionário ou de um colaborador, vou chamar aqui de funcionário né, de forma ampla, de um funcionário, Pode ser é, tão traumática quanto a saída de um sócio, né?
0: Faz a quanto, né?
1: É, tão custosa quanto, enfim, tão traumática quanto, porque muitas vezes o sócio, ele sai e ele detém um percentual. Mas muitas vezes um desses funcionários sai e ele detém o um direito de pagamento de uma idealização muito grande, porque você não teve o cuidado devido. Ou então porque você não fez os recolhimentos corretos. E assim por diante. Então, muitas vezes a gente vê empresas que estão em situação desesperadora por conta dessa falta de cuidado na contratação de pessoal.
0: Exatamente. É, cuidado também... Ah, agora virou moda fazer contrato de veste. Então também, né? Não um ter cuidado. Ter cuidado. O contrato que você tá firmando, saber se você tem que fazer um contrato de vesting ou não, né? Uh, tudo isso aí tem que ser bem analisado e, e bem, bem estruturado.
1: É, tudo isso pra sua, sua empresa não virar uma pizza a francesinha,
0: né? Gostei da, da metáfora, hein? Gostou? Cara?
1: É, eu não sei. Pizza francesinha é uma, é uma expressão nacional? Eu
0: nunca tinha ouvido falar, mas me fez pensar aqui. Profundo. Não,
1: mas você sabe que é uma pizza cortada francesinha.
0: Eu imagino que você já aquela toda
1: em pedacinhos, né? É, que tu come só com tu pega o garfo, pega hum. só um pedacinho, um quadradinho, ou um palito, sei lá. Bom, então você que é de outro estado, sem ser o Rio de Janeiro, que é de onde eu sou, me diz se existe a expressão é, pizza cortada francesinha ou se é outra, né? Em São Caetano aparentemente ninguém fala sobre isso, é um assunto que é tabu.
0: Aqui é tabu, cara, né? Igual é. ketchup na pizza.
1: Exatamente. Então tá. Não então, então, coloquem
0: ketchup na pizza.
1: Isso. Então, na contratação de pessoal, em resumo, a segunda dica seria ter eh, esse tipo de cuidado, né? Tanto em contrato de prestação de serviço, quanto um contrato eh, de relação, que, que a relação seja seletista, quanto até nesses contratos de vesting, que estão na moda, né? E, em, em resumo, ter bons contratos, ter boas relações, boas relações não só pessoalmente, mas você lidar bem, lidar de forma profissional e de forma eh, padronizada com seus funcionários e prestadores de serviço, para você não ter maiores problemas no futuro. É... Certo? Isso aí. É... E... É isso. Então, tem mais alguma coisa sobre esse assunto?
0: Hein? Não, acho que é isso. Não é, é isso, um né? ponto de é. atenção aí. É, em breve a gente vai ter um, um episódio também falando sobre teletrabalho. Então, eu acho que é um tema que tá bem em voga. Se você pretende contratar alguém utilizando esse modelo aí de trabalho remoto é algo para você ficar ligado, saber como fazer um bom contrato de trabalho, né? Então, acho que é, que é isso aí.
1: É isso. Uhul. E é, nossa terceira e última dica do dia, é, para você Olá. empreendedor no ano de 2020, qual é, Henrique? Qual deve ser essa preocupação, qual deve ser esse cuidado que o empreendedor deve ter no ano de 2020?
0: Uma coisa que muita gente ainda não, não correu atrás, mas que a nossa projeção é que, que vai dar um rebuliço, que é a proteção de dados, né? É, tem uma, uma capa da The Economist falando que os dados são um novo petróleo, né? E... E a gente sabe que existe todo um movimento internacional para regular e proteger esses dados que são captados a todo momento pelas empresas. Né?
1: Uhum.
0: A lei de proteção de dados vai entrar em vigor em agosto, certo? Agosto, exatamente. Agu agosto Se nada
1: de... mudar até lá, agosto.
0: Agosto de Deus. É... E gente. a gente tá <risos> pegou, né? E a gente está vislumbrando um, um início de aplicação da legislação de maneira mais intensa. Assim como foi com o Código de Defesa do Consumidor, a gente imagina que diversas ações, tanto individuais quanto coletivas, vão ser propostas. A gente vai ter um contencioso. contencioso seriam os processos. né? A gente vai ter uma quantidade de processos maior em razão uh, da entrada em vigor da, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a questão é, como é que eu me protejo, né, Lucas Seta? Como é que é? O que eu tenho que fazer para cumprir essa dica aí relacionada à proteção de dados?
1: Exatamente. E aí entra, nesse caso de proteção de dados, uma atuação em conjunto, né? Porque você tem uma parte técnica envolvida, né? Que é a parte relativa, vamos dizer assim, uma criptografia de algum dado. A gente advogado a gente não detém o know-how quanto a isso. Então, você precisa de alguém mais técnico para tratar sobre o assunto e entender como você vai colocar em prática tudo aquilo que a lei pede. Então, é, eu gosto de resumir falando que a lei diz muito que você tem que, é, não só para você, mas como para os usuários do seu site ou do seu aplicativo, você tem que deixar claro é, quais dados você coleta de, das pessoas, por que você coleta esses dados, por quanto tempo, enfim, uma série de perguntas que você tem que ter muito bem explicadas, porque não, hoje em dia... Hoje em dia Hoje em dia também, mas daqui para frente você não, não vai poder simplesmente pedir o nome, e-mail, telefone, CPF, identidade, é, endereço de alguém para nada, você só vai precisar de nome e CPF, você tem que começar a entender melhor como é que funciona não sair pedindo dados das pessoas e utilizando assim a ESMO sem que as pessoas saibam. E acabou esse negócio também de basta que eu tenha o consentimento de alguém para eu fazer o que quiser com o dado dela. É porque a gente sabe que boa parte das pessoas se não todo mundo passava direto pelas políticas de privacidade que lia de Facebook, de Twitter, de Google e assim por diante. E é, hoje em dia a gente vê todas essas grandes empresas, já que a legislação já está em vigor na Europa, a GDPR, elas se reorganizando porque não basta hoje em dia você pegar qualquer dado das pessoas e achar que pode utilizar da forma que quiser só porque ela deu um enter em alguma caixinha escondida no, no meio do caminho do cadastro. Então assim, tudo isso tem que ter muito cuidado. Você, principalmente, a gente falando de startup, geralmente tem os seus aplicativos em que você tem a pessoa criando um cadastro, tem login, tem senha, você tem uma série de dados das pessoas. Muitas vezes dados considerados sensíveis, como a foto de alguém, por exemplo... Bom, enfim, às vezes quantos quantos aplicativos você tem no seu celular que usam a sua biometria? Olha só isso, o nível de, de, de dados que ele tem seu. Então assim, é, isso tem que ter muito cuidado daqui para frente, porque e a partir do momento que isso chegar no conhecimento das pessoas também, as pessoas vão começar a se interessar, e vão começar a questionar mais. Se eu for fazer um cadastro em algum aplicativo e eu olhar lá endereço e eu sei que aquele aplicativo não precisa do meu endereço para prestar o serviço dele, eu vou começar a questionar. Ou oh, por que você quer meu endereço? Entendeu? Tem algum motivo para isso? Ou não tem? é um trabalho de educação também e você vai ter que estar preparado também para receber esse tipo de demanda, não só judicial, como o Henrique já explicou bem, mas também esse tipo de demanda administrativa. Alguém pode entrar no seu site e a qualquer momento pedir para você é, excluir os dados que a pessoa tem, é, os, os dados que você tem da pessoa, ela pode pedir para você alterar esses dados, porque elas erra... esses dados estão errados ou não condizem mais com a realidade, ou ela pode pedir simplesmente para dar uma olhadinha nos dados que ela tem. Então, se você é um aplicativo e detém nome, CPF, RG, entre outros dados das pessoas, alguém poderia entrar em contato com você e falar assim, ei, fulano de tal, quais são os meus dados que você tem aí, hein? Me passa aí, por favor. Então, assim, como é que você vai atender essa demanda? Vai ser por meio de um e-mail que a pessoa vai enviar? Vai ser por meio do chat do aplicativo? Vai ser por onde? Você vai contratar alguém? Vai ter um serviço específico? Então, assim, falando por alto aqui alguns pontos, já mostra o quanto você vai ter que ter atenção com isso. Desde a parte mais teórica, com uma boa política de privacidade, até a parte prática, que é uma parte técnica, para você ter tomar conta de todos esses dados, sem correr grandes riscos de que esses dados sejam vazados e por aí vai, até uma parte mais de contato direto com o seu usuário, né? Pra que você tenha essa transparência que a lei tanto exige. Então, uma série de cuidados aqui, além de toda essa preocupação judicial que o Henrique falou. Valeu muito? O é necessário. Então, é isso. Foi isso então, acho que
0: essas foram as três dicas, né? O ano de
1: 2020 é o ano da proteção de dados no Brasil. <risos>
0: Então, acho que são essas três dicas principais óbvio que você tem que, tem outras áreas do seu negócio que você tem que ficar ligado, mas essas três nos parecem que são são ou serão as mais requisitadas, talvez, nesse ano de 2020. Né?
1: Ponto super importante. É, é isso,
0: aí. isso aí. Então, fechou, né? Agora, aquele momento que o povo clama, que são as nossas indicações, né, Lucas Seto?
1: Isso aí, Henrique. Qual a sua indicação do dia? Minha
0: indicação é a série do Netflix, Messia ou Messia.
1: Ou Messia. Messia também. Hum. Tudo
0: depende aí, né, da, da sua região, de onde é que você vem. Do seu sotaque. Do seu sotaque. Achei bem interessante. E yeah. é um questionamento que fica, né? Ainda que você Seja cético... Ou, ou ainda que você tenha uma fé, o que você faria se aparecesse um cara dizendo que é o um messias e esse cara fizesse coisas que parecem um tanto quanto impossíveis?
1: Hum, vou ver, hein?
0: Fica a dica aí, eu achei
1: bem interessante. Excelente, hein? Messiah, primeira temporada? Primeira temporada, primeira temporada. Hum, muitos episódios ou poucos?
0: Hum, acho que uns
1: 10. 10, bastante coisa, hein? É, acho que são 10 ou 12. Não, 10 ou 12 tá bom, dá pra ver. Ah, pô,
0: dá. E, dá e pra é uma série ver. que te prende, é uma série que te prende.
1: É, te prende? Eu
0: tenho problemas com isso, né?
1: É, eu não eu, sou assim, eu, não. Por
0: isso que eu não assisto muitas coisas. Eu começo a uhum. assistir... Aí, meu amigo.
1: Aí, esquece da padoceta... <risos>
0: Aí, meu amigo.
1: Entendi. Aí o
0: filho chora, a mãe não vê.
1: Entendi. Tem é minha,
0: minha dica. E a sua dica, Lucaseta?
1: Olha, eu indico uma série chamada Street Food. Tô na onda Entendi. de assistir séries de comida. Então, é uma série que conta a história em episódios curtos, hein? Episódios de 30 minutos. Aí, tá? pra que as pessoas reclamam do tamanho dos episódios, né? Das séries. São episódios curtos de 30 minutos que falam um pouquinho sobre comida de rua, como o nome já deu a entender. É, então, na primeira temporada, que é a única que tem até agora, é, são só comidas de rua da Ásia. Então, ele mais do que mostrar o que está sendo comido, ele conta a, a história daquela pessoa que vende a comida de rua, como ela começou é, a vender a comida ali na rua, qual a importância da comida de rua para aquela cidade, para aquele país, é, qual a relação daquela comida com a cultura local e assim por diante. É bem legal. É, para dar um exemplo, tem um episódio que é o primeiro até, que é lá em Bangkok, na Tailândia, que é uma, uma chefe que faz a comida de rua e que tem uma estrela Michelin. Então, para você ver o nível assim, ela faz a comidinha lá nas panelinhas delas e ganhou uma, uma, uma estrela Michelin. Então, o negócio é bem legal mesmo. E, enfim, pra quem gosta de série de comida, e, ou cultura, ou viajar, tudo isso, vai se interessar bem, certo? De bola. Depois não quero e-mail da mandando pra mim o gráfico do street food, mostrando que só cresceu desde que eu indiquei,
0: É É, paga nós. Isso
1: aí. É, não, a gente não pode falar, que eles não estão pagando a gente. Então, é, você que assina streaming... aquele serviço de streaming vermelho, <risos> você pode assistir, certo? É isso. É isso, então. É, até a próxima semana. Até a próxima semana. Então é isso. Adeus. Liu. Edição Guilherme Gadini.